1: Un episodio que voy a hacer lo más corto posible. No debe durar más de 25 minutos, se los juro, se los prometo. Eh, vamos a hablar de dos temas muy importantes. De Isaac Alarcón y Alfredo Gutiérrez, que es el International Pathway que tiene la NFL. De qué consiste, de qué se trata. Voy a dejar en la descripción de este episodio el episodio que hice hace un año. Hablando de Isaac Alarcón. Y pues básicamente esto es un update una actualización de lo que ha pasado con Isaac Alarcón y ahora de Alfredo Gutiérrez que por fin eh, vio actividad en el terreno de juego y pues eh, spoiler alert eh, ambos terminaron en el equipo de escuadra de prácticas adelante voy a explicar por qué es lo que se este tiene por qué es, es el mejor escenario para ambos a pesar de que pues a pesar de que mmm, no es lo que deseáramos ni quisiéramos, pero es una realidad y es algo productivo y muy bueno que se queden en el practice squad. Y en la mitad del episodio voy a hablar de los pronósticos para jugador del año y quién va a ganar el Super Bowl. Los premios más relevantes de esta temporada, mis pronósticos para quién se los va a llevar y también mi pronóstico final para el Super Bowl que va a ser espectacular. Y va a ser en la casa de los cardenales de Arizona. Hay que resaltar esa, ese punto muy importante. Muy bien. Eh, empecemos con Alfredo Gutiérrez. Alfredo Gutiérrez Urias. Urias eh, nació el 29 de diciembre de 1995. Viene de Tijuana. Y mide 2 ,6 metros 6. Este chico la verdad es que es bastante bueno. Sobresaliente. Pero creo que hay una desventaja muy importante. Y hay que mencionarla de una vez. Su edad. Actualmente tiene 26 años. Pero en próximo diciembre tendrá 27 años. Eso no es algo muy... Eh, a favor que tenga Alfredo Gutiérrez. Y esto no quiero que se malinterpreten. Y se digan. Ay, es que está viejo. Tom Brady tiene 45 y sigue jugando. Sí. Pero... Más adelante cuando abre de Isaac Alarcón Es que Isaac todavía está muy jovenazo Tiene casi 3 años como veterano Y en el caso de Alfredo Gutiérrez Ya tiene un poco más de edad Se llevan 3 años Isaac y Alfredo Gutiérrez Isaac del 98, Alfredo del 95, casi 96 pero aún así esto es un, algo pues relevante para Alfredo Gutiérrez y el camino a su carro.
0: One night, one goal. Stop suicide. Register today for The Overnight and join thousands in Washington, D.C. on June 3rd as we walk 16 miles from dusk till dawn to stop suicide. Start your journey today at the overnight.org.
1: Pero. Alfredo Gutiérrez por primera vez eh, vio terreno, vio acción en el terreno de juego eh, cuando los 49 de San Francisco enfrentaron a los... Eh, a los vikingos de Minnesota, en casa de los vikingos de Minnesota Alfredo Gutiérrez la verdad es que hizo algo bien, sobresaliente lo pusieron a jugar de tacle, que es algo que Isaac Alarcón no ha hecho no bueno, sí pudo realizar este año unos snaps, unas jugadas bajo la posición de Tacle pero eh, más que nada pues la ventaja de la estatura es lo que yo creo que veo a su favor para Alfredo Gutiérrez a comparación de Isaac Alarcón que también no está lejos de la estatura de, de Alfredo pero es algo que muchos consideran al momento de ver en qué posición juega entonces Alfredo hizo las cosas bien contra los vikingos de Minnesota. De hecho pues hay que reconocer que Alfredo Gutiérrez es algo vital para el locker room, para el vestuario de los 49 de San Francisco. Y hay que resaltar que le dieron el balón de juego de ese juego de pretemporada. Y, es, y no hay que hacerlo menos porque es pretemporada. Para que alguien haya obtenido tal privilegio es que es el pegamento... Para el vestuario. Entonces. Me <coughs> mencionaba el Tapanaba. Que cubre a los vaqueros de Dallas. Que ha escuchado. De los 49 de San Francisco. Que le dicen Mexican Buddy. El amigo mexicano. Y la verdad es que. Está haciendo un trabajo excepcional. Estando en los 49 de San Francisco. Siguiendo su formación. Como jugador profesional. Y puliéndose de poco en poco veremos qué tanto puede hacer Alfredo Gutiérrez en un futuro. Yo creo que sí puede hacer el roster en algún momento, si no es de los 49, ers y creo que lo dije el año pasado con Isaac, tal vez de un equipo como el Leones Detroit, los Jaguars de Jacksonville, los Tejanos de Houston, ¡es posible! Y pues, para bien o para mal, lo decíamos en un equipo con afición aquí en México, como los Patriotas, los Vaqueros, los Acereros, los 49 Niners... Pero hay que, hay que ver la realidad. La realidad es esta. Para bien o para mal. La UNEFA. No importa qué escuela. Y estos chicos han salido del tecnológico. Si no me recuerdo. A menos si sé que Isaac Alarcón salió del tecnológico. Pero la UNEFA. Eh, la UNEFA. Es una buena eh, liga aquí en México. Hay que reconocerlo. Es buena. Eh, es algo que yo creo que pues ha seguido... No decir sé cómo decirlo. Es algo que nos debe dar... No decir orgullo. Pero la ONEFA es de tradición.
0: Es de tradición. Y nadie, 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 jamás...
1: más va a discutir eso la UNEFA es la mejor liga que tenemos que tenemos aquí en México de fútbol americano sí pero la realidad es que los jugadores que juegan en la UNEFA que juegan en fútbol americano aquí en México y esto lo digo pues admirando el esfuerzo, la dedicación que tienen cómo se preparan cómo van a entrenar cada día cómo enfrentan cada juego cómo ...como guerreros, como jugadores de americano... ...que se parten... ...que se parten en alma por el equipo... ...y eso nunca lo voy a poner en tutela de, de juicio... ...jamás lo voy a discutir... ...sé que son eh, extraordinarios... ...mi respeto y admiración... ...para cada uno de ellos... ...y este... ...y sí... Eh, ...pero la realidad es que los nefas todavía está muy lejos... ...está muy lejos... ...del nivel... ...de la calidad... De una división 1 de fútbol americano colegial. Y es que no es para hacerle el feo, no es porque no apoye lo nacional, ni mucho menos, ni, ni nada de eso. O sea, simplemente admiro cómo hace la UNEFA aquí en México y cómo es que esta liga pues ha tenido exportaciones, como Alfredo Gutiérrez, que viene del TEC de Monterrey, y como Isaac Alarcón, que también viene del TEC de Monterrey. Y no es casualidad que estos chicos salgan del Tech de Monterrey. En verdad que no es ninguna casualidad. No hay
0: casualidades aquí en la eh, de que hayan llegado de la NFL.
1: Voy a decir esto como disco rayado porque tal vez lo han escuchado de, de un montón de analistas, de un montón de expertos de la NFL, pero hay que compararlo y hay que decir la realidad. Y hay algo y un dato que pues escuché que me llamó mucho la atención. En la división 1, en solamente la división 1, la división 1 de Estados Unidos, hay 130 escuelas inscritas. 130 escuelas son consideradas de forma de, forma de división 1. O sea, 130 escuelas. Que son consideradas el, la, 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 que son consideradas las mejores de la, del país. A menos en el departamento de. Eh, de atleta estudiante. O de forma. De, de, que tiene programas. Este atléticos, programas de, de americano y que mencionar que pues algunos, a lo mejor como el caso de, de Ohio State, de Alabama que su fuerte es el americano pero que en el básquetbol no les va nada bien Duke, es un programa de excelencia en el baloncesto pero en el americano no les va nada bien, obviamente cada escuela tiene su, su especialidad pero estas escuelas son consideradas el primer nivel en la división colegial y obviamente esto retumba, resuena porque de aquí de las colegiales, de colegial lo preparan para el profesional vean un video de las instalaciones de las instalaciones de fútbol americano de Texas A&M Texas, LSU Oklahoma, Ohio State literalmente son mansiones para los jugadores de fútbol americano son mansiones. ...ni algunos equipos de profesional no tienen las instalaciones como tienen estas escuelas. Oklahoma y Ohio State. Uno patrocinado por LeBron James. Su ropa, su logo, su marca está ahí. Y Oklahoma patrocinado por Jordan. Entra mucho dinero y es lo que muchos dicen. Nos choca el americano colegial que no hayan pagado tantos y por tanto tiempo a los jugadores cuando el dinero que se llevaban los directivos era, era, una, era una atrocidad, era mucho dinero el que entraba por parte de las marcas, por parte de los de, derechos de televisión y los estudiantes no se llevaban ningún solo dólar. Obviamente no ganan como ganan un profesional, pero ya ganan algo. A lo que voy es esto. Simplemente las instalaciones, la preparación, la cultura están en otro nivel. ¿Y por qué digo que no es casualidad que el Tecnológico haya exportado a Isaac Alarcón y a Fred Gutiérrez? Es el nivel o el programa más. Con más similidad. similidad, similidad perdón, con más sim, similitud con lo que se hace en
0: Estados Unidos.
1: Hasta creo que los mismos scouts de Estados Unidos dicen Ah, ah es el tech de Monterrey Tiene buena preparación, buenos fundamentos Es un diamante en bruto Nada más hay que pulirlo Hay que ponerle presión Y por eso quiero llegar a Isaac Alarcón en este momento Isaac Alarcón Isaac Alarcón con 2 metros 1 De 24 años de edad Con próximamente cumplir este no, ya cumplió los 24 años. Cumplió el 27 de julio.
0: Eh,
1: ya tiene 3 años. Bajo eh, el, el jugador eh, de Pathway. International Pathway. 2020, 2021, 2022. Y los mismos... Eh, gente de los Vaqueros de Dallas. Según Tapanaba. Dice que este chico está listo para marcar. O para hacer el roster... Próximamente. Posiblemente el próximo año. Pero tres años. De estar en el, la escuadra de prácticas. Lo consideran como estar tres años. Dentro de un programa. De college. ¿Me entienden? O sea, Estos tres años como profesional. Le ha servido a Isaac Alarcón. Y digo Isaac Alarcón porque. Tiene más tiempo que Alfredo Gutiérrez. Alfredo Gutiérrez apenas fue su segunda pretemporada con el equipo. Pero Isaac Alarcón ya ha tenido, ya ha tenido una experiencia con los medios de comunicación, se le ha seguido más, tal vez porque son los vaqueros de dallas. Y tal vez porque su edad nos promete ilusionarnos de que Isaac lo veremos en la NFL algún día. Algún día. Por X o Y razón. Pero digamos que dentro de. Cuando tenga 28 años ya puede estar en un equipo. Eh, en el roster de un equipo. Y pues una de esas pues le toca. O pues jugar en equipos especiales. Que también lo ha hecho. Lo ha hecho en pretemporada. Yo lo he visto. Juega en el punto extra o en el gol de campo. Entonces. Isaac Alarcón. Lleva
0: tres años. vos. Y él mismo lo ha dicho
1: Yo sé que no estoy para estar en el roster De quitarle la titularidad a Zach Martin A Connor McGovern Ni a Tyron Smith Ni a Ty Smith que es el que, que trajeron los vaqueros de Dallas Pero hay que resaltar eso Yo me preocupé mucho en el draft De los vaqueros de Dallas Porque trajeron muchos lineos ofensivos En rondas posteriores Y yo dije No sé si Zach vaya a marcar El, el roster de, de prácticas Incluso pero la verdad es que Isaac le ganó el puesto a los guardias, a los tacles, a los jugadores ofensivos de Estados Unidos que escogieron los vaqueros de Dallas. Eso para mí ya me dice muchas cosas, muchas cosas. De que los vaqueros saben, saben que tienen a alguien que pueden desarrollar, que les puede ser útil en algún futuro y que realmente, mismo caso que Alfredo Gutiérrez, es el pegamento del vestidor. Sik lo conoce, lo conoce. Dak lo conoce, lo conoce. De Marcus Lawrence lo conoce. Este chico realmente se ha ganado un lugar en el equipo porque tiene la camarería, tiene la experiencia de estar en un vestuario y tiene todo para desarrollarse y tiene el soporte de todos sus compañeros. Hasta mismo Jerry Jones tiene noción de él, pero Jerry Jones tiene noción de todos sus jugadores, los trata como sus hijos. Y Jerry Jones mismo dijo: Isaac Alarcón es el jugador más popular de los vaqueros de Dallas que nunca ha jugado un solo partido con ellos, o un partido oficial. Esa es una realidad: Isaac Alarcón es el jugador más popular de los vaqueros de Dallas que jamás ha jugado con el equipo en temporada regular. Como ha hecho en pretemporada, pero en temporada regular no lo ha hecho. Entonces, Isaac Alarcón tiene todo para ser algún momento jugador de la NFL. Sí, dice un scout de los vaqueros de Dallas, que Tapanaba nunca nos dijo el nombre, de que está listo y que si no fuera por el International Pathway, esta etiqueta que sigo diciendo es necesaria, ya hubiera marcado el roster de los 53 hombres. Pero aquí voy a decir muy rápidamente por qué el International Pathway es necesario. Sammy Reyes, jugador a la cerrada de origen chileno, que se, que se formó en los Estados Unidos. Hay que resaltar esa parte, que viene de una escuela de Estados Unidos, pero que tiene origen chileno el año pasado fue seleccionado o más bien, entró en la NFL por ese, con esa, taqu esa etiqueta de International Pathway y esa etiqueta pues les da un refuerzo y les da una oportunidad de no ser considerados, o sea, no sea eh, ese International Pathway te permite tener 17 jugadores en tu, en tu escuadra de prácticas el resto de la liga ...tienen nada más 16... ...o sea los equipos que tienen International Pathway... ...tienen 17 jugadores en su escuadra de prácticas... ...básicamente es como un comodín... ...pero... ...de escuadra de prácticas nada más... ...no entra comodín... ...para el roster de los 53 el roster de los
0: 53 es intocable no puede entrar como comodín, o sea, no puede haber si. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares además de muchos otros nutrientes importantes así que, dales los mejores huevos Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. 54
1: jugadores en el roster activo para el día de juego Solo se puede hacer 53 A lo que voy Sammy Reyes Sammy Reyes el año pasado juega con los eh, Commanders de Washington Ahora llamados Commanders de Washington Y pues la verdad es que lo hace tan bien que logra un lugar en el roster de 53 Y estuvo activo durante varios juegos y pues lastimó, lamentablemente se lastimó... Eh, salió lesionado... Y no se ha podido recuperar de esa lesión... Sammy Reyes no pudo recuperarse de esa lección, lesión... Y ahora este año pues estuvo otra vez con el equipo y todo... Pero como no pudo recuperarse... Fue cortado del equipo... Y para bien o para mal... Pues busca que algún equipo lo firme en algún momento de la temporada... Es agente libre... Pero siendo agente libre... No puedes usar las instalaciones del equipo por tu propia cuenta y pues la verdad es que no es no es buen negocio por eso digo que el International Pathway para Isaac Adarcon y Alfredo Gutiérrez es lo mejor que les puede pasar ahorita ahorita porque se están puliendo se están desarrollando, se están llevando su proceso están llegando al siguiente nivel y lo que hemos visto de Isaac Adarcon y Alfredo Gutiérrez en el terreno de juego es que sí hay potencial si sí hay oportunidad pero hay que pulir muchas cosas, muchas cosas Muchas cosas hay que pulir. Y pues lo están haciendo. Están desarrollándose como profesionales. Y profesionales para un, de un jugador americano es pasar más de 10 horas en las instalaciones del equipo. Aprender a comer, a comer bien, a entrenar, a mantenerte en forma. Y ser, eh, pues hacer lo que el equipo te pida. Hacer lo que el equipo te pida. Porque a veces ahí saca el arcón en, en los entrenamientos. Yo creo que lo usan como señuelo, como dummy. Pero se tiene que rifar. Se tiene que rifar con lo que le pida el equipo ¿Viaja con el equipo? Sí Luego vean las bancas de los 49 y los vaqueros de Dallas. Van a ver a Isaac Alarcón Y Alfredo Gutiérrez ¿Son parte del equipo? Sí Simplemente y sencillamente no pueden jugar Esperamos ¡Esperemos! Que algún día puedan jugar Pero este programa de International Pathway Tiene 3 años de duración a Isaac ya le dieron un año extra Acaba de resaltar eso A Isaac le dieron un año extra y pues veremos el próximo año si sigue en el programa o si no los vaqueros se animan y, lo, y y pues no sé según lo que dice el scout de los vaqueros de Dallas que tiene muchos años en el equipo pero dice que ya está listo para formar parte del roster e insisto, tal vez sí para un roster pero no para el nivel de los vaqueros de Dallas ni para los 49 de San Francisco tal vez ver. Los equipos que no tienen mucho talento y que necesitan talento, posiblemente y probablemente les toque jugar ahí. Pero ya veremos, ya veremos. Eh, es algo muy difícil de hablar o no se puede asegurar. No es lo que muchos deseamos, pero la esperanza nunca, nunca falla. Y pues los, el progreso y el avance de Isaac Alarcón en estos últimos años ha sido fantástico. Y él mismo dice, pues ahorita yo no estoy para jugar... ...no estoy para robarle el puesto a nadie... ...estoy desarrollando, estoy aprendiendo a ser un profesional... ...y pues yo creo que con Alfredo Gutiérrez... ...es el mismo caso, que están aprendiendo... ...que están conscientes de sus fallas... ...de sus debilidades... ...pero hay una luz que creo que resalta... ...y el mismo Alfredo Gutiérrez lo dijo... ...quiero ser inspiración para los niños de México... ...quiero ser inspiración para todos los jóvenes... ...que están luchando por estar en un equipo... ...de que realmente este deporte... ...se eleve, eleve su calidad y que no sea imposible soñar de unos 10-15 años que estos chicos Isaac Alarcón y Alfredo Gutiérrez fueron una inspiración para que alguien juegue de verdad y juegue como titular en la NFL el hijo de el nieto del coach Castillo eh, entre paréntesis como como ahí ya es que estamos tocando el tema uno de los nietos del coach Castillo y eso lo escuché en el podcast de, de Toño de Valdés está siendo considerado para varias preparatorias. Entonces, eso es lo que debe de pasar para que un mexicano nacido en México realmente llegue a jugar en la NFL, llegue a jugar en la NFL, que un mexicano sea titular. Todavía estamos un poco lejos. Todavía estamos lejos, pero eso debe pasar. Escuelas que estén interesadas en llevarse a los jóvenes, obviamente becados, pero que puedan desarrollar su talento, su formación en un programa estadounidense. Eso fue el caso de Sammy Reyes. Logró llegar, quedarse en el roster el año pasado porque ya tenía una noción de cómo son las, eh, los programas deportivos académicos en los Estados Unidos. Pero bueno, muy rápidamente, muy rápidamente vamos a hablar de las predicciones de este año de la NFL. Y es que no puede faltar en un buen programa de predicciones sobre una temporada sin que yo mencione quién se va a llevar el premio gordo que es el Super Bowl y también qué jugadores van a ser destacados. Vamos de menos a más. Primero, jugador defensivo del año. Yo voy con Hayden Hutchinson,
0: liniero defensivo de los Leones de Detroit. Estaba entre él y South Garner.
1: Pero la verdad es que Saus Garner juega de esquinero y pues es una posición que muy poco, muy poco mérito recibe, a menos de que te llamas Dion Sanders y Darrell Ravis. Realmente la posición de esquinero es muy difícil y no se lleva nada, 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 de apreciación, a menos de que hagas cosas espectaculares. Hayden Hutchinson, para mí se va a llevar al jugador defensivo del año, va a ser un jugador de impacto desde el primer día y la verdad es que pues a mí, yo, yo digo que era la primera selección global, no sé qué pensaron los de. bueno, los jugadores de Jackson Lee tomaron a su hombre, con su hombre se van a quedar pero para mí Hedan Hutchinson, yo creo en este muchacho, yo creo en este tipo va a ser jugador defensivo del año jugador ofensivo del año, está muy difícil, jugador ofensivo del año yo me yo, yo digo, ay que ese sí si va a estar muy difícil de atinarle hay mucha pron pronosticación no hay un coreback eh, destacado en este, en este draft, ni siquiera, ni siquiera Kenny Pitkett va a ser titular no va a ser un coreback eh, de primer día va a ser Mitch Trubisky el titular, ya lo anunciaron entonces yo estaba entre Chris Olave receptor eh, pero me voy a ir con otro receptor Traylon Borgs receptor de los Titanes de Tennessee yo creo que me va a tener más exposición, yo creo que va a tener un buen equipo porque el otro eh, a ah, no, la vez de los eh, de los Santos Memorials pero es que sí, eh, para mí yo creo que Traylon Borgs suena para mí, para jugador ofensivo del año, pero va a estar muy difícil según la página de NFL es un corredor de los Jets, entonces también pensé en ponerlo pero la verdad no he escuchado mucho de él entonces yo me voy con Traylon Borgs que sí he escuchado cosas buenas de, de él, entonces mi gallo para jugador ofensivo del año, de ofensivo novato del año. Eh, hay que recalcar que el hay Hayden Hutchinson es defensivo del año y jugador ofensivo del año, Traylon Portis, ¿ok? Ahora sí, jugador defensivo del año, jugador ofensivo, defensivo del año, perdón. Um, estoy entre Miles Garrett y TJ Watt, pero me voy a quedar con TJ Watt. Me voy a quedar con TJ Watt porque... Man's Garrett es muy bueno, es sobresaliente... Me encanta, me fascina... Es egresado de la Universidad de Texas A&M... Buen cazador de cabezas... Sabemos el incidente del casco... Eh, eh, sí, sí, sí... Nada, nada agradable... Pero, 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 pero... Eh, yo siento que TJ Watt está... Un poquito, un escalón arriba... Medio escalón arriba... Entonces TJ Watt... Va a ser back-to-back -back jugador defensivo del año. Si se mantiene sano, obviamente. Y si tiene un año tan espectacular como fue el año pasado. Y eso diciendo que llegue a 20 capturas. a 20 capturas esta temporada. Y pues la verdad es que no es nada. Nada imposible. Incluso diría TJ Watt. ¿TJ Watt? Va a guiar a los aceleros de Pittsburgh esta temporada. No sé si lo dije cuando estaba analizándoles. Cuando hice mi pronóstico. Pero T.J. Watt se va a cargar al equipo en su hombro Jugador ofensivo del año Yo me voy con una segura Jonathan Taylor Jonathan Taylor para mí debería ser considerado MVP Pero todos sabemos que MVP Es el jugador mejor quarterback de la temporada Es una desgracia que le digan MVP Porque en verdad que me molesta mucho Que solo lo ganen los mariscales de campo o, A menos que Si te llames Adrian Peterson y aún así todos consideran Que Adrian Peterson Le robó el MVP a Peyton Manning. Una barbaridad estas selecciones Pero jugador ofensivo del año Es básicamente el mejor jugador Que no es mariscal de campo Jonathan Taylor es mi selección Jugador de los Colts Ha sido, un, ha sido muy intenso Muy productivo este jugador La ofensiva se centra en él Aunque espero que haya Menos errores con Matt Ryan En posición de más mariscal de campo Pero si Jonathan Taylor pues Mediando casi 150 yardas totales Por cada partido va a ser una locura si puede superar eso va a ser jugador ofensivo eh, de calle o sea yo creo que no va a dar ninguna duda de que Jonathan Taylor va a ser el mejor jugador ofensivo y posiblemente considerado MVP pero tendrá que ser algo muy extraordinario o sea romper un récord de anotaciones para ganar MVP y eso pues es lo que me molesta, me molesta mucho eh, jugador de regreso del año o comeback player of the year Um, básicamente un jugador que pues el año pasado pues pasó por una lesión y pues este año pues regresa a una forma similar o mejor que la que tuvo en su última temporada yo me voy con los Santos de New Orleans eh, y estoy entre Michael Thomas y James Winston yo creo que cualquiera de estos dos jugadores puede ser candidato a jugador o a regreso del año se le llama regreso del año y tal vez se lo se lo lleve James Winston porque es mariscal de campo no tengo odio a los mariscales de campo. Solo, solamente digo que, que reciben mucho crédito. Es lo que quiero decir. Reciben mucho crédito. Para bien o para mal. Para bien o para mal. Es la posición más importante. Ya lo he dicho muchas veces. Pero a mí me gustan más los jugadores de terreno. Oye. Oh, yeah. eh, entrenador del año. Sean McVay. Yo creo que sí. Sean McVeigh va, va, va a volver a ganar. juga a este entrenador del año. Eh, y jugador más valioso. MVP. Lamar Jackson. Yo voy con Lamar Jackson y les voy a decir por qué. Ay, qué tonto. <risa> ya, voy, ya, ya sé que mi predicción ya no va a ser posible porque está la maldición del MVP. Entonces yo voy con Lamar Jackson para que gane MVP y ahora voy a decir mis, mis pronósticos de la temporada. Tal vez algunos ya saben por qué y digo ya me equivoqué y voy a decir por qué. En los playoffs se van a enfrentar los Colts contra los Bengalíes. Yo digo que van a ganar los Bengalíes. Bills contra Chargers. Van a ganar los Bills. Chiefs contra Broncos. Van a ganar los Chiefs. En la, en la Nacional. Bucaneros contra 49. Van a ganar los 49. Rams contra Cowboys. Van a ganar los Rams. Eagles contra Cardinals. Van a ganar los Eagles. Muy bien. Esa fue la ronda de eh, Comodín. Ronda divisional. Tenemos a los Ravens contra los Bengals. Duelo divisional. Muy parejo. Muy, parejo, muy cerrado. Muy cerrado. Yo digo que los Raiders van a ganar ese partido Y van a avanzar a la final de conferencia <risa> Bills contra Chiefs Una vez más El partido que todos quieren ver Una vez más en playoff. Los Bills van a ganar en esta ocasión Los Bills van a llegar a la final de la conferencia Una vez más Packers contra 49 Los Packers van a ser una vez más Como los vaqueros de Dallas One and done Los 49 van a ganar ese partido Una vez más en Lambo Field Rams contra Eagles voy con los Rams de Los Ángeles para llegar a la final de la conferencia y obtener la posibilidad de defender su título final de conferencia Ravens contra Beals yo voy con los Ravens voy con los Ravens porque para bien o para mal el favorito de Las Vegas nunca llega al Super Bowl casi nunca pasa, en <ríe> verdad ni siquiera cuando Tom Brady se cambió a los bucaneros ni siquiera no eran los favoritos de Las Vegas 49ers contra Rams eran los Green Bay Packers, por si se preguntaban. Eh, 49ers versus Rams. Va a cambiar mucho este año para los 49ers. Los 49ers llegan al, play llegan al Super Bowl. Los 49ers llegan al Super Bowl si se mantiene sano. Y si, si Trey Lance dice ser quien realmente es. O sea, si Trey Lance muestra que todo el hype es correcto. Mi Super Bowl, para mí van a ser los Ravens contra los 49ers. Ojo, ya dije que Lamar Jackson va a ser el MVP. No ha ganado el MVP un Super Bowl desde hace siglos. Exagerando, obviamente, ¿no? Pero no me acuerdo cuál no fue la última vez que eso pasó. Entonces, yo digo que los Ravens van a ganar el Super Bowl a los 49 de San Francisco y una vez más se van a quedar cortos. Pero con el último análisis que acabo de hacer de darle el MVP a Lamar Jackson y decir que los Ravens van a ganar el Super Bowl, estoy un 98% seguro de que esto no va a pasar <risa> pero ustedes díganme, tengo razón estoy equivocado o tengo una muy mala vibra <risa> en verdad que estoy salado pero bueno, yo me quedo con mis predicciones Lamar Jackson MVP y los Ravens van a ser campeones no sé por qué, no entiendo por qué, pero yo creo que esto va a pasar según lo que yo pronostico, según la, la herramienta que usé probablemente esto no se dé ni cerca <risa> ya lo descubriremos porque el día de mañana tenemos el primer partido temporal regular Bills contra los Angeles Rams no se lo pierdan 7 y media de la noche va a ser fantástico y arrancamos este viernes con los pronósticos de la semana una. yo soy Beto Gutiérrez, hasta la próxima